0: Bruno Fernandes. Parou. Levou no fundo. Vai protegendo de um lado pro outro.
1: Acelerou pra linha de fundo. Trouxe pra dentro. Nossa, rolou pro meio. Nossa. Que jogada maravilhosa! Gol! Meu Gol! 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 Bolão nas costas da zaga, olha o Bruno Fernando chegando, quem sabe a virada, player lock atimado, um cruzamento de calcanhar, virou gol!
0: Então, meu amigos sejam bem-vindos, esse é mais um episódio do Jogo 31. Eu sou o Victor Fagarassi, ao meu lado, João não Mercy. Tudo bem, meu querido? Mais um bem, episódio Victor. aí. Tudo certo, mano, bora aí. Tudo certinho. Hoje estamos só nós dois. É... Gui e não puderam comparecer à nossa mesa digital, mas... Semana que vem estaremos de equipe completa, certo, meu querido? Semana 2 do, é, de Foot Birthday, a gente recebeu a seleção, 2, né, desse Foot Birthday. Sim. Sem tantos DMEs interessantes, podemos dizer assim, mas com uma seleção muito legal. É a seleção de Daniel Alves, certo, João? Então, Exatamente. Então a gente tem que
1: respeitar, tá bom? Aquele que eu tô pedindo faz 20 anos... É, tudo bem que eu, eu queria ele por DME, né? Porque eu tinha certeza que ele ia vir e ele ia ser muito caro, porque ele é uma daquelas cartas hypadíssima, né? A gente já sabia é, que. É, tem 5, que 5, 5 ainda. Isso, que isso ia acontecer. Mas assim, não dá pra reclamar. Se você quiser aí, tem que trabalhar, tem que juntar o dinheiro e, e comprar, né? Não dá pra ir aí ficar dando tudo todo mundo de jogador de graça também, que senão dá uma quebradinha no jogo. É, ainda mais com o Icon Swaps aí e, tal, e acabar ficando um pouco fácil De fazer ele assim é, eu, eu realmente, é o que a gente estava conversando aqui antes O Futebol desse ano deu uma decepcionada né Vamos ser sinceros é, Eu não vou ser advogado do diabo Falar que, ah meu Deus, tudo muito ruim E tal, mas a, a, a régua Que a gente tinha de Futebol FD nos últimos anos Acabou dando uma decepcionada na gente Vamos ser sinceros aí, né
0: ah, eu achei, achei legal. Achei na média, assim.
1: Eu achei legal Não também, sei. mas é, é. A questão dos, dos próprios DMEs, mesmo, como a gente tava falando. Ah, tipo, tá, tá. A gente tá, sempre é, teve, aí, concordo. sabe? Tipo, muitos DMEs assim, uau. E na real, esse ano acabou tendo só dois, né? Que a gente vai. A gente falou de um Faz parte, é. né? Fazer o quê?
0: É, eu acho que. Aí eu concordo. Eu acho que. Às vezes a gente recebeu alguns, alguns DMs muito caros Sim. que, sei lá, não acabava não fazendo sentido. Eu gosto muito quando a promoção tem cartas. Não precisam ser muito OPs, né? Mas cartas mais baratas que sejam divertidas. Acho Sim, que de, de todas que saíram essa semana. Saiu The Vrij, saiu The Clan Rice, saiu Sérgio Ramos, é, Coquelin. Mas acho que o, o o Yarzabal saiu também, né? Sim. Acho que o único que se enquadra nisso e é justamente mais baratinho e divertido é o Ricardo Quaresma.
1: Então, eu vou ser sincero, assim, eu não me incomodo, não, que venha um monte de carta apelona, até porque, gente, é um jogo de videogame, sabe? Tipo, ah,
0: sim, sim. A gente
1: quer, todo mundo quer ter o time mais forte do mundo. O problema é que a gente não quer que nosso adversário tenha o time mais forte. Então, <risos> a gente fica meio pistola quando a gente vê que o cara consegue ter as cartas e a gente não. E aí, a partir do momento que a gente tem vários DMs da hora, é, você acaba dando a possibilidade de todo mundo conseguir montar um time da hora, sabe? Então, uhum. é, na minha opinião, a gente tá chegando num estádio do jogo que já dá pra começar a dar uma arrastada, assim, entre aspas, sabe? Tipo, começar a dar umas cartas mais legais pra todo mundo conseguir usar. É, o mercado esse ano, ele deu uma favorecida nisso, do pessoal que não tem tanto dinheiro conseguir ter algumas cartas interessantes. Só que ao mesmo tempo, é, as cartas ficando muito baratas, é, vai, demora muito mais tempo para você conseguir ter as melhores cartas, que é o que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, tipo, é uma faca de dois gumes, né? Tipo, é bom por um lado, que todo mundo teve a oportunidade de ter Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que às vezes tem um pouco mais de, de dificuldade de conseguir ter no jogo. Mas também, tipo, para você conseguir um Mbappetote, ou você tem que ser um Guilherme Guerreiro do trade, ou você tem que ter muita sorte nos packs. Não é igual antigamente que, ah, você tira um De Bruyne no segundo mês de FIFA e ele vale 200k, sabe? Esse ano a dinâmica acabou sendo um pouco diferente e aí acabou prejudicando um pouco pra gente conseguir ter as melhores cartas do jogo. Mas do mesmo, da mesma forma, ainda tem como você ter elas de outras formas, fazendo trade, fazendo farm, as coisas que a gente sempre fala aqui. Então eu acho que, tipo, esse ano ficou um pouco mais trabalhoso para você conseguir ter o melhor time possível do que era antigamente.
0: Farmzinho, eu acho que é, a, é, a, é o termo desse ano, cara. Sim. Que farm é o caminho, né? Não tem jeito.
1: É assim, a EA, ela tá nerfando o farm ano após ano, né? A gente sabe que os DMEs de liga que a gente tinha antigamente, que eram maravilhosos, ah, que davam sim. até forragem no final... A gente uhum. não tem e a gente não tem nem perspectiva de ter mais. Eu acho que nunca mais vai. Ah, mas vai mas ser todos, do jeito que era.
0: todos esses PPs 81 é, estão sim, saindo. Tem, e tem um ativo essa semana aqui. É, acho que isso já serve, né? para tu ir reciclando o clube. E reciclar o clube, cara, é, deve ser um dos mandamentos. Não dá para ficar com o clube parado e você gira muito fácil as coisas, consegue muito os DMS e deixa eu te perguntar desse quaresma, 5573 mil. Difícil de link, beleza. Se bem que não tão difícil, né? Difícil porque não, mano. Tipo ponta, você precisa de, de um link verde só, ele é português ainda. cinco 55, muito interessante,
1: certo? Sim, é, eu não acho difícil porque... Todo mundo hoje tem um Icon no time. Tem um Icon, é. Pode uhum. não ser o Icon mais meta do jogo, mas tem um Icon. E a gente tem um leque de jogadores portugueses aí e da Liga Nossa que podem encaixar ele no time. Então, tipo, você tem aquele Uribe que veio faz um tempo que ainda joga tranquilamente. Você tem Sim. um Renato Sanches que até pode... Não precisa nem ser o da Champions, mas pode ser aquele Signature que já, já aguenta bem. Então, uhum. tipo, você consegue... Acabar linkando um Quaresma num time da Ligue 1, que é a liga mais meta do jogo. Então claro. eu acho que assim, pra mim, o Quaresma ele foi o acerto dessa promo, tá? Eu acho ele até melhor do que o Mictariã, que a gente já falou na semana passada. Não digo na carta em si, mas digo no, no conjunto da obra. tipo dele ter saído bem baratinho, é, dois times, um time 8-4, um time 8-3 com informe. Todo mundo tem um time 8-4, um time 8-3 com informe para dar. É,
0: tipo... Meu, o time 8-2, na verdade
1: é. 8-2, 8-4, mais barato ainda É, todo mundo tem um time desse pra dar Você pega a carta aqui, tipo O drible dele é perfeito assim. Poderia ser tudo 90 a mais? Poderia Mas ele só tem dois stats menos de 90 Que é a reação e a frieza E mesmo assim é 88-89 A estamina dele é muito boa pra jogar na ponta Ali, 87 A força dele não é tão boa mas como ele já tem bastante pace, é, assim, por ele não ser tão alto, eu acho que esse 93 de pace dele, que não é aquele pace falso que a gente sempre fala, porque ele é 93 uhum. de aceleração e 93 de speed, eu acho essa carta muito boa. Você coloca um atirador nele, você consegue aumentar a força dele para 80, o, a impulsão dele para 80, e aí a reação dele que era baixa, que eu tinha comentado no começo, você ainda deixa ela 93. E aí 97 de finalização, 93 de, de, de força no chute e 95 de chute de longe com 95 de curva. Então essa carta aqui na pontinha, pra você cortar pra dentro e dar um finesse shot, 55 ainda, essa carta pra mim é um dos melhores pontas acessíveis do jogo no momento.
0: Cortar pra dentro e dar de trivela, né, João? Pode de ser Deus. também,
1: pode ser, mas é... <risos> aí você tá querendo levar muito, muito pra vida real, né? Mas também, é muito, ele, ele, muito tem, ele tem o um chute de trivela, então tem, se é. você quiser cortar e dar aquela batida de trivela no time, de que sai uma porrada, você também ele, vai conseguir tem, fazer com ele.
0: Tem flare, tem trivela, chute de longe também, jogador técnico. Muito
1: boa essa carta. Alta, ótimo baixa. super
0: sub, é. Ótimo super sub, perfeito, perfeito. Carta perfeita para super sub. Muito bom. É, fora de ser bem lúdico, né, mano?
1: Uma Não, coisa que, é que a, a gente... Dar que a gente não falou, porque é, a gente tava conversando antes que essa seleção da semana não merece o destaque, mas a gente tem o Cristiano Ronaldo na seleção da semana, que é a única carta usável. Então, assim, se você tiver a sorte de tirar o Cristiano Ronaldo, é mais um motivo para você ter o quaresma aí no clube, né?
0: Pô, oh, é verdade, é verdade. Cristiano Ronaldo, deixa eu conferir, 92. é a 92. É, é, o primeiro informe dele. Ah, foi... Essa foi uma temporada difícil pro nosso top 3 do coração, CR7, Messi e Ney. Vamos ver
1: como vai ser a próxima e tem Copa do Mundo, né? Cara, eles estão ficando velhos. Também. O Neymar, eu amo o Neymar, tá? Só pra deixar claro aqui. Mas, na minha opinião, o Neymar, ele, tipo, ele abdicou de ser o melhor do mundo porque ele simplesmente, acho que, tipo, não quis, sabe... É, quando ele foi pro PSG foi uma puta cagada tudo bem, foi um foi uma, uma arriscada que ele deu assim, é, até compreensível porque a gente sabia que o PSG ia tentar montar um time o que acabou montando só que mano, se ele fica no Barcelona com o Messi ali é, o Barça não ia ter aquela, essa queda de rendimento que teve e provavelmente eles iam ter não, talvez não ganhado mais uma Champions mas tipo ter chegado perto de ganhar, sabe então acho que tipo o erro do Neymar foi ele ter ido pro PSG pra ser protagonista, só que pra ser protagonista numa liga meio aleatória. Tipo, eu acho que ele acabou atrasando a carreira dele. E aí agora com 30 anos a gente fica nessa dúvida, tipo, será que ainda dá? Porque o Brasil pode ser campeão do mundo, eu acho que tem chance. Só que a gente tem um Vini Júnior que tá comendo a bola. Vamos supor que o Real Madrid é campeão da Champions e o Brasil é campeão do mundo, eu acho difícil do Neymar ser melhor do mundo. Sendo que o Vini pode ser campeão da Champions e campeão do mundo, sabe? Eu acho que acaba dando uma complicada ali pro Neymar brigar. Só jogando no do... campeonato francês. Na história
0: do Neymar, dá pra brincar muito disso, si, né?
1: E se ele Sim. tivesse
0: ficado lá, né? Sim. Se ele tivesse não ido pra Ligue 1, daria pra brincar muito disso, mas vamos esperar. Fé na Copa, fé nas crianças. Cara, deixa eu te perguntar Sobre as, é, o time 2 do Foot Birthday, a gente recebeu. A gente já falou, né? Do Dani Alves. Tem algum outro cara que te chamou a atenção? Brilhou aos olhos da realeza?
1: O Paquetá me brilhou aos olhos, mas o Paquetá é praticamente a carta Moments dele upada com mais 5 uhum. de, de perna ruim. Então eu não vou, vou passar pelo Paquetá. Todo mundo sabe que ele é muito bom. Duas cartas que eu vou comentar aqui. Uma delas é o Roberto Firmino e a outra é o Sancho. É, vou, vou explicar o porquê que eu, que eu quero pontuar essas duas cartas. O Firmino, pra mim, ele tá milhão 1.180.000 agora no momento no Playstation, e 150 no Xbox. Essa carta é uma das cartas mais versáteis que a gente tem hoje no FIFA, na minha opinião, tá? Ele é 5 cinco ele veio com 76 de defesa, então na minha opinião ele pode jogar tanto como um atacante, quanto um meia e como um volante. De ponta eu acho que não chega tanto, que eu acho que ele vai ser um pouco pesado. Até dá pra forçar, mas eu acho que de ponta não. Mas assim, ele como MC box to box, tendo alta a alta, ele é uma carta impecável, como todos os anos a gente tem aí, Firminos MCs box to box. É. A gente já sabe que ele cumpre muito bem essa função, então não como um primeiro volante, mas como um segundo, com 96 de estamina. É, eu acho que essa cara tá rende muito, 5-5. Ele vai, tipo, carregar mesmo o piano ali no meio de campo. Vai ser aquele cara que vai fazer a transição ofensiva do seu time pra levar a bola da defesa pro ataque. Falei bonito agora, hein? Falou
0: bonito. Eu tô... <risos> e e... Ele, ele tem muito corpo também,
1: né? É, então exato. ele consegue ser ágil e forte ao Sim. mesmo tempo. E ele de atacante, cara, ele vai fazer gol. Ele vai dar conseguir dar um elástico ali dentro da área bater e fazer o gol, você coloca um atirador nele, a força dele vai para 92, a impulsão vai para 99, então ele consegue fazer gol de cabeça, ele é consegue segurar no, no corpo, jogado. consegue fazer um pivô. É, ele de meia ali tem bastante qualidade no passe, 96 de passe curto, 88 de passe longo, sem upar nada na carta. Então, para mim, o Firmino ele merece o destaque por ele ser um dos jogadores mais versáteis que a gente tem hoje no jogo. Agora, o Sancho pra mim ele é o ponta dos sonhos assim pra você ter no time. É, não tenho o que falar dessa carta. É, 92 de finalização, 92 de posicionamento, 97 de aceleração com 90 de sprint, tudo 90 a mais de drible, 88 de estamina, 5 barra 5, alta média. É, pra jogar na ponta aqui, esse cara ele vai conseguir carregar a bola ali, ele vai até conseguir, às vezes, segurar um pouco o lateral, esperar uma passagem, é, ele dá o link para o Cristiano Ronaldo, ele dá o link para algumas cartas muito interessantes, para o Varane, uhum. para o Bellingham. Ele consegue fazer um... consegue fazer um híbrido ali do Bellingham com uma zaga da Bundesliga e o resto do time da, da Premier League, sabe? Que a gente começou a ter algumas cartas interessantes agora da Premier League. A uhum. gente tem o um Alan, tem o um Firmino, tem o Cristiano Ronaldo, que é chovendo molhado. Um então, assim, para mim... O Sancho, por 742k, eu acho que não tem nenhuma opção no mercado melhor que ele ali para jogar na ponta. Ainda mais ponta direita, que a gente sabe que é um é um pouco carente, né? A gente tem vários pontos à esquerda, mas às vezes o FIFA peca um pouco na ponta direita.
0: Então é eu acho
1: que. eu acho que esse Sancho aí chega muito junto com, com o Roberto Firmino desse time 2.
0: É, eu acho que concordo, 740 mil por ele. Um preço bem razoável. não consigo. Lembrar algum outro ponto a direito que tem esse custo-benefício interessante. Tem o Mares, que só... só que ele é melhor que o Mares. É, eu acho ele melhor que o Mares também. Eu acho. O... Só o passe longo do Sancho, 76, me pega um pouquinho, mas dá pra corrigir. Exato. A carta de entrosamento é a única coisa que eu olharia nele. Ele ah, não vai ser bom no jogo aéreo, obviamente. Ele é baixinho, tem um Pulo baixo, mas aí é característica da carta. né? Sim, sim, concordo. Bem, bem interessante, é, cara. Me chamou muito a atenção esse de bala 5 é, de perna ruim, 93. É, o de bala sempre tem cartas interessantes. O finais dele sim. é sempre muito bom. Também não veio com 5 de skill. Mas acho que dá pra usar bem. O drible dele 96 é um absurdo. Exceção, a reação é quase tudo 99 Sim. Muito bom. Esse pra de bala de meia. 10, é... se, você
1: não, se você não se importa tanto em driblar ali, um cara mais pra distribuir o jogo ali no meio de campo na frente da área, ele é praticamente perfeito nessa altura do jogo. Assim, acho que não tem ninguém que a gente pode Comparar O que peca um pouco no de bala é a liga. É, ele é argentino, mas a gente não tem tantas cartas argentinas, assim, tipo, forte esse ano. Teve alguns DMEs, o Lautaro e o Icardi, mas eu acho que nessa altura que a gente tá, eles já não não vão render tanto. Então, mas se você conseguir linkar ele com o um Icon, ou conseguir linkar ele com uma outra carta, eu acho que ele também, eu acho que é uma carta que vale a pena ficar de olho aí pra trazer pro time. É, eu não, eu não sei, aí eu vou
0: ter que, ter que ver... A relação de custo, porque eu acho que o preço dele tá um pouquinho acima, acho que um milhão. É, Ele é uma carta excepcional, mas um milhão, talvez por esse lance dos links, é, pode, eu acho, pode, pode ser atrapalhar. um pouco prejudicial. Mas em game, tenho certeza que entrega muito. Outro cara que eu achei muito interessante, bem baratinho, foi o Yuri Berchiche. 28 mil no lateralzinho da La Liga. Bem decente, com 5 de skills. É, Sim. A carta muito equilibrada, mano. Muito equilibrada mesmo. Defesa ótima. É, físico muito bom também. 91 de agressividade. Ele é muito forte fisicamente, Burstitch. Apesar de ter 1,81 só. Drible bem decente. 90 de agilidade, 90 de reação. Passe bom. Passe longo poderia ser um pouquinho maior, eu acho. Só 80, mas de novo... A gente falou na carta do Sancho, dá para você corrigir isso aí? Sim. Vai saber finalizar, muito bom por 29 mil. Compensa é, demais. Compensa demais e eu tô no meu time, eu tô usando dois laterais, cinco de skill. Muito, tipo assim, a gente no outro episódio brincou de sair dando elástico, da pressão, mas a ferramenta é muito boa, tá, cara. Sim, dá porque... pra usar
1: bastante, dá pra explorar bastante. É, a é. gente brinca, às vezes, com as coisas, porque a gente sabe que tem uma rapaziada aí que ficou um pouco puta <risos> quando a gente fala que, que quer zagueiro 5 de drible, que é o Neuer 5 de drible no time, mas realmente são, tipo, armas que você pode usar que vão te favorecer muito na gameplay. É, você acaba, às vezes, surpreendendo seu adversário mesmo numa saída de jogo, se você acaba saindo driblando com um lateral que ele não vai esperar. Então, tipo... É, mesmo a gente falando, brincando, acaba sendo uma arma bem importante ali pra você ter debaixo da manga, sabe? Pra você usar durante o jogo.
0: É, então, exatamente. E ainda mais num FIFA onde a pressão tá muito forte, né? Sim. 100% dos teus adversários vão te pressionar no final do jogo. É, Eles não vão pensar que você vai dar um elástico
1: exatamente. ali
0: com o lateral. Dá, mano, super pra fazer... É... É, você recebendo a pressão, vira você consegue proteger, virar para linha, para linha lateral, dá o elástico, você já sai com o corpo na frente, super funciona. De verdade, o eu... a gente brincou na semana passada e depois eu fiquei com isso na cabeça. É uma boa e o berxixe consegue fazer isso 30 casinho. Muito bom. Certo, é... Amanhã a gente vai ter uma nova, uma nova promo, que já tem leaks vazados aí, que é a Foot Fantasy.
1: Não Sim. sei ainda
0: do que se trata. Pelo que eu vi, e aí também pelos, pelos vazamentos, serão cartas que podem ganhar up conforme seu desempenho individual ou desempenho do clube, podendo ser até três ups. É, tem o time, tem a, tá rolando aí uma, uma imagem do time completo, mas aí a gente disseca na outra
1: semana, sim. correto, meu querido? Ah, sim, essa promo, ela é, sabe quando você tá na escola e aí você vai passar o, o trabalho pro amigo e você fala assim, é, copia, mas não faz igual? É, é o Arif do ano passado, basicamente. É, isso aí. é verdade, é verdade. e O, Arif, o design é, é um bonitinho, nome, pelo menos. Sim. Mas o Arif pra mim é um nome muito mais legal do que Fantasy. Eu acho que eles colocaram Fantasy pra pegar um pouco dessa coisa do. do Cartola, que a gente chama aqui no Brasil. Que lá fora, tipo, são os Fantasy é Foods. sentido.
0: Pô, então, faz tipo, sentido. É, ah, mas faz mais que... sentido que o Arif, então.
1: Ah, mas é porque o Arif é mais mágico, assim, lá, sabe? Tipo, é e se, e se o cara fizer seis gols e e não sei o quê. Mas, tipo, o nome, querendo ou não, ele fez sentido se a gente pensar nessa questão do fantasy de, de você apostar num jogo da vida real, só que dentro do jogo, como é um cartola ou como é os outros aí uhum. que a gente tem ao redor do mundo. Pô, podiam fazer um orife
0: de, tipo assim, ó, é, transferências que iam acontecer, mas não rolaram. Tá ligado? E aí, aí eu se acho tivesse que...
1: acontecido. Eu acho que acaba parando um pouco na questão de direito do jogador com o clube, sabe? Eu acho que isso barra um Será pouco, de mas botar, seria legal. Será de
0: botar ele num outro clube? É acho que, que sim. Para.
1: acho que é. sim, porque senão esses flashbacks que a gente tem, tipo, o ah, Cristiano do United... Do clube, é.
0: é, pode crer, é verdade. Sentido, faz sentido, É isso. O... Além dessa semana, quero trazer a discussão pra gente aqui no podcast sobre a e libertadores A e libertadores que é a competição oficial da Ball. vai rolar no Paraguai nos dias 19 e 19. E 20 é a primeira competição individual presencial em dois anos que a gente tem na América do Sul. Já rolaram as duas finais da Coel durante a pandemia, mas a Coel é uma competição em dupla, né? É... Muitos jogadores a gente viu surgir na pandemia. Muitos jogadores nunca jogaram presencial individual na vida. Caras que a gente já cansou de ver por aí. E alguns deles que vão estar tá lá... É, no Paraguai também, né, já estão todos lá, todos já viajaram, já estão treinando, inclusive, hoje é dia de, de treino, eles têm dois dias de treinos, Sim. na quinta e na sexta, antes da competição, no sábado, vou dar uma passada geral nas informações do torneio para quem não tá por dentro, tá, é um, são oito jogadores lá, formato é Double Elimination, então todos começam na chave de cima e tem uma segunda vida na chave Isso. de baixo, são dois dias de competição, vão rolar na, no sábado e no domingo Começando às 11h25 da manhã, horário aqui do Brasil Com transmissão oficial dos canais da, os canais da EA Sports, lá na Twitch né? Vai ter gente que vai retransmitir, o Wendell Lira vai retransmitir também A galera dos times que vão estar sendo representados
1: lá Além do que vai ter a transmissão oficial, eu acho, da Libertadores também, se eu não me engano Vai é, ter também, né? É, eu acho que os canais que têm o direito da Libertadores, que não estão pagando a gente, então a gente não vai fazer propaganda, <risos>
0: eles,
1: eles vão estar transmitindo aí. Vocês sabem quais são esses canais, então não falar. É isso. De
0: casters aqui do Brasil estão a Rodrigo, o Anjorge, Mupro e Fifateca, essa é a equipe de transmissão por lá, certo? A. Conta é liberada, mas só podem ir com os sul-americanos. Então, sem gurit, sem viado, dessa vez. É. Só podem ir com os sul-americanos. Os seis participantes. Barreto, da MGCF. PHzinho, da R10. Eles já se enfrentam nessa primeira rodada aqui. É, Tebas Ortiz, da Infinity, colombiano. E MH, da R10, também. Charlie Yuman, da Essentials, argentino, e Young, da SPQR, Baladeiro, da Netshoes Miners, e Vinícius Sampazo, da SPQR. Meu querido João, é... o que você está esperando de um torneio presencial depois de dois anos? Faltados de ver isso, né?
1: Sim, eu acho que... É... Eu sempre bato nessa tecla que a gente teve muitos... Talento surgindo aí na pandemia, mas que eu queria ver esses caras jogando presencial porque a gente sabe que o presencial ele tem um gostinho diferente. É, rola um trash tal que é, ali é o um negócio rola, a mais, diferente. Um, um dedo na cara, às vezes a gente pega alguns caras que são um pouco mais exaltadinhos, assim, se eu posso dizer, é, e aí acabam ganhando no, no psicológico mesmo. Mas, assim, é, na minha opinião, os brasileiros eles são favoritos. Mesmo o Sebas sendo que tem mais participação é, internacionalmente e tal, eu acho que o nosso nível aqui ele é muito alto. É, é um pouco... é um Tipo, é bem nítido, assim, a gente vê pelas nossas competições mesmo, no Qualify e tal, que praticamente só estamos batendo o brasileiro no top 4 depois que o Nicolas e o, e o Bonano foram embora, né? Eu acho que eles eram uhum. os que mais incomodavam. O Charlie é um cara... Que joga muito bem, bateu o playoff ano passado, ficou em sétimo, eu acho, né? É, é um e, cara sim. muito bom. Mas o campeão da Liga
0: Argentina no passado também.
1: A gente tem alguns caras aí brasileiros que são muito fortes, assim. O P.H.zinho e o Rampage, é. pra eu... mim, eles são os que estão eu... melhores, assim. O P.H.zinho ele tá, tá hum. sendo o melhor desde o ano passado. Ele junto com o Resende... É, Pra mim, eles são, eram os dois melhores brasileiros, mas eu acho que o Resende esse ano, com todo respeito, é, vindo pro PlayStation, eu acho que ele tá tendo um pouco de dificuldade de se, de se consolidar igual ele tinha antes. Ele conseguiu classificar na CBF lá, ele é um puta jogador. Pra mim, ele é o maior brasileiro da história no FIFA. A gente não tem ninguém. Acho que ele e o Zezinho, a história internacional deles, não tem nem o que falar. O Rezende já já representou quatro equipes. Europeios, é jogador da Inter de Milão, é um absurdo. Mas, mim, na minha opinião, o PH ele está um passo à frente essa temporada de hoje. É um moleque muito novo, muito bom, que tem uma cabeça muito boa e tem uma gameplay afiadíssima. Assim. Ele é aquele cara que, se você vacilar um segundo numa troca de cursor, ele vai te punir. É, ele ataca, não para de atacar, vai para cima todo o tempo. Eu acho que a gameplay, a gameplay que mais se assemelha dele aqui no Brasil é do Natan da SPQR, que acabou não classificando para Libertadores, mas fez a final junto com o PH do Qualify 1, né? É, e o outro cara que eu quero destacar, é, que eu quero colocar assim como os favoritos, na minha opinião, é o Rampazo, por tudo que o Rampazo tá fazendo nessa temporada. É, ele acabou sendo campeão do, daquele campeonato presencial que a gente teve lá no Shopping Vila-Lobos, ele tá batendo, tá batendo direto aí nos no segundos dias de Qualify, ele é um cara uhum. muito difícil de enfrentar. Tive oportunidade de enfrentar ele duas vezes essa temporada. Uhum. É, inclusive, o Clean, no Qualify número 2, acabou perdendo do Rampazzo uhum. no primeiro dia, tomando acho que foi 6x0 ou 6x1. É, foi a única derrota do Clean no, e, sim, no sim, Qualify 2. O, o Rampazzo, ele, é, ele tem uma. Ele tem uma, uma reação, assim, muito forte. Ele sai atrás do placar e ele consegue envolver o jogo, ele ele tem muito muita facilidade de usar o drible, tipo left stick dribbling, que eles falam, né, que é o drible do analógico esquerdo ali, que você não dá comando nenhum, você só mexe o jogador de um lado pro outro. para mim, aqui no Brasil, ele é o que usa melhor essa essa arma, assim, do jogo. Ele consegue muito chamar o marcador para dançar mesmo, só mexer no jogador e passar. Muito, muito afiado nos cruzamentos, muito afiado no player lock ali dentro da área. O acho o lançamento
0: mim... dele com Exato. com um triângulo Ele fenomenal. Ele
1: é um, um jogador completo, e hum. pra mim assim, dois caras que podem surpreender, entre aspas, não eles têm toda a competência pra ganhar assim, mas eu acho que pode ser os dois nomes que, que nunca tiveram tipo, oportunidades lá fora, um deles até já classificou algumas vezes o outro sempre bate na, na trave que é o Yang e o Baladeiro. O Yang é o rei do player lock não tem muita muito arma
0: ofensiva também, muito muita bom lock, criatividade.
1: Consegue enganar muito o adversário usando o player lock, muito bom jogador, muita gente boa também. E o Baladeiro, para mim, ele junto com o Clean, são os dois melhores jogadores de criação ofensiva. É, o Baladeiro ele tem uma facilidade de esconder a bola no ataque, que é bizarro. Assim. É, ele manda o jogador do outro lado passar e ele dá as costas. Justamente como se fosse um mágico, assim, para não deixar você ver o cara passando e ele consegue achar uma bola tipo, de costas, assim, do outro lado, absurdo. Fora que ele tem uma reação muito forte, assim, tipo, de, de conseguir dar um elástico dentro da área do nada e bater para o gol. É, o baladeiro, para mim, ele, ele tem uma criatividade absurda de, de conseguir criar lances Farta. ali na frente. Então, ele é um cara muito difícil de você jogar contra justamente por essa questão de que ele tira muito coelho da cartola do nada, assim, sabe?
0: Uhum. Então
1: eu acho ele muito bom, fora que é um cara que tá batendo aí na trave há mil anos, é, desde o FIFA 20 aí sempre chega nas finais de qualify e nunca consegue classificar, então eu fiquei muito feliz quando, quando ele classificou, não é porque ele é da minha equipe, mas porque ele é um menino que merece demais, é, e vai logo pegar o Rampazo na primeira rodada, então eu acho que vai ser os dois melhores jogos, na minha opinião, da primeira rodada é Barreto e Piagazinho e rampaz e Baladeiro.
0: E baladeiros Por essas sim. coisas que
1: eu tô falando. O Barreto também, um moleque muito bom. Eu... Já conseguiu ser campeão lá do, do São Paulo Open, junto com o Crepaldi, que também é outro cara excepcional. Então a MGCF é aí, muito forte com essa molecada aí que tá aparecendo desde o FIFA 21 né? E pra mim, assim, todo mundo tem chance de ganhar, mas esses são os que eu dou o meu destaque antes de começar. É, talvez... E... A questão do presencial pode, pode mudar um pouco o que a gente tá falando. Às vezes o cara não consegue desempenhar o que ele, que ele desempenha de casa pela questão da pressão. Ou porque a gente sabe que o jogo no presencial é diferente do jogo que a gente joga online. É um é... pouquinho mais rápido. Exato. Não é o mesmo FIFA que a gente tá acostumado. É... Tem eu a também... questão dos jogos demorarem para acontecer por conta da transmissão que também às vezes acaba atrapalhando. É... É.
0: Tem todo um tempero a mais o torneio presencial.
1: É. Então eu acho que tipo o que pode dar uma mudada aí nesse, nessas coisas que a gente está imaginando é a questão de ser presencial e que é muito mais legal de assistir também, você ver os caras jogando ali um do lado do outro
0: com certeza, com certeza desses oito aí, o que tem mais experiência é o Sebas, ele já disputou Champions Cup presenciais é, em fases anteriores já tá cascudo, talvez ele é o que no sinta, caras como o Young e é, o Barreto acenderam, o rapaz também, acenderam na pandemia, então assim, pô, deixa eu ver como esse cara vai reagir. De um modo geral, é o que você falou, concordo, todos num nível muito alto, acho o PHzinho meio pé ali na frente, sim porque, porque pelos ele é muito bom, é, pelos títulos e também pela questão psicológica, os brasileiros já estão acostumados a enfrentá-lo e perder para ele. Então, na temporada passada, o Rampazo perdeu dois títulos nas mãos do PH. Então, tem essa questão psicológica também. Mas aí são vários fatores que você vai, que você vai agregando. Você falou do Rampazo, é, tem esse fator de ser um presencial. Ele já jogou esse presencial aqui em São Paulo, que foi lá no shopping. Menorzinho, não se compara, lógico. Mas ele é um moleque... Ele eu acho que com certeza não, não vai sentir, até porque ele gosta dessa pressão. Ele e... é um cara, eu acho que ele nasceu pra jogar videogame, tá ligado? Eu acho ele bizarro de bom. É, acho que é ele não chegou bom. no nível mais alto dele ainda, mas já tá num nível altíssimo. Talvez esse seja o momento da coroação dele. É... Eu acho um cara de um leque ofensivo absurdo de um psicológico inabalável, muito frio, o que os jogos que eu vi ele virando na temporada passada, bagulho de louco, conseguiu ser vice-campeão da Coel na campanha absurda, então boto muita fé nele, e você foi falando de todo mundo, todo mundo com muitas armas ofensivas, todo mundo aí ataca muito bem, é, mas tem um homem que defende muito bem, que é o MH. Talvez seja aí o que defenda melhor. É... E talvez isso sirva pra counterar o jogo de geral também. Pode ser um cenário que, que, que pode acontecer. O MH é um cara experiente, né? Talvez esse jogo diferente, o único cara que jogue assim, bem mais truncado, bem mais defensivo, pode, pode fazer a diferença lá no jogo.
1: Mas eu acho que Talvez o MH pode ter um pouco de dificuldade Pela velocidade do jogo no presencial A velocidade, né tá? A é um velocidade que... vai,
0: vai Ajudar quem ataca,
1: né Eu acho que ele e o Charlie vão ter um pouco de dificuldade uhum. Pela questão deles cadenciarem muito o jogo O MH ele tem muita característica de jogar Na 4-2-3-1 é, E eu, eu sinto que a 4-2-3-1 Esse ano ela tá dando, deixando Um pouco difícil de você conseguir criá-la Na frente com um atacante só Então eu acho que ele vai ter que Talvez ele vai ter que mudar um pouco essa tática ali na hora de jogar é, e fora outra coisa que eu não falei também são os coaches que estão lá presencial né? então assim é, eu não sei se a SPQR e a R10 vão levar dois coaches ou se vão levar um coach só mas eu acho que se for um coach só é capaz de ser um pouco prejudicial por às vezes os caras podem jogar no mesmo horário e, e não conseguir ter o um acompanhamento completo como tipo o Baladeiro ou o Barreto vão ter do Alex e do Gabigol é, e outra ah. coisa pra ficar de olho é algumas das derrotas do Phazinho nos qualifies desse ano foram contra jogadores que são é, que o Gabigol é coach tá então tipo eu já vi ele esse trabalho dele presencial ali de conterar o jogo do PHzinho. e eu vou falar para vocês que talvez o baladeiro aí consiga tirar alguns coelhos da cartola que eu não vou entregar aqui obviamente porque <risos> eu faço parte <risos> do dia a dia mas que é, tem um trabalho Feito só contra o PHzinho. Então, vamos ver aí que pode ser um confronto, aí, que pode ter um resultado que a gente não tá esperando.
0: É, quando você ganha tanto, você vira o alvo de todo mundo. Sim. Então, é mais difícil aí né, você se manter no topo, porque todo mundo estuda muito o PHzinho, tá ligado? Sim. Então, de fato, vai ser, vai ser muito difícil. Isso do coach é importante, cara. Não, principalmente coach é no presente. As, as equipes que têm dois atletas, Seria, seria bom levar os dois coaches, né? Não sei como, como vai ser por lá.
1: Eu, eu não, não consegui classificar com a FIFA por dois jogos, né? Então, talvez, se a gente estivesse lá, era capaz de, de eu ter ido com o Gabigol, não sei como ia funcionar. Mas, assim, eu acho que se, se a gente classificasse dois atletas, ia acabar indo nós dois pra lá. Hum. Mas eu também não sei como que funcionou a dinâmica da EA... É, se a EA só pagou pro jogador e ou se pagou pro acompanhante também, que geralmente acontecia de você poder ter um acompanhante eu não sei como que tá por conta da pandemia mas geralmente podia, tipo, o acompanhante só bancar a passagem e usufruir das coisas lá, que era assim antigamente você cadastrava o seu coach e ele podia ficar no hotel com você e etc então não sei como que tá funcionando mas eu acho que vai ter uma hora que aí vai ter que começar a fazer isso porque o trabalho do coach, ele é meio que 50% com atleta, assim, então, tipo é importante, sabe, se você tem um coach que você trabalha sempre, ele tá lá com você
0: é, faz, e bem, fora, fora o cara que tá a temporada toda estar do seu lado lá é o olhar de fora que pode Sim, mudar faz a toda a diferença da, né? é, o, é o toquezinho lá, a instrução que pode mudar o rumo das coisas de uma forma geral, a gente fica muito, muito feliz, mano, de ter voltado o campeonato presencial. Com certeza. De tantos brasileiros conseguirem a classificação e poderem ter, além do título, além do desempenho, ter a experiência de jogar fora. É uma competição oficial da Libertadores, tá ligado? Então, seja uma festa muito legal. Sábado e domingo, 11h25, os jogos começam. É, aí na, na Twitch, na Twitch da IE Twitch da Libertadores Quaisquer outros canais Que você queira acompanhar, certo? Muito legal Vai ser um final de semana de muito fifinha Independente Ou... de quem
1: seja campeão A gente tá torcendo pros brasileiros, pelo menos eu Então, claro que se o Baladeiro Ganhar eu vou ficar muito feliz, até porque eu trabalho Com ele no dia a dia, mas qualquer outro Moleque brasileiro que ganhar aí Tá merecendo os nomes que a gente tem Aí como a gente falou Todos eles tão, são muito qualificados, vem fazendo uma temporada muito regular aí. Então vou torcer para qualquer brasileiro aí ser campeão. E se chegar a dois brasileiros na final, melhor ainda.
0: Perfeito. Quer deixar um palpite de final, um campeão? Só para gente ver. Palpite de final, bom.
1: olhando a chave aqui, eu acho. Tem que... clubismo, hein, João. João? Ah, aí é difícil, né, cara? <risos> Não, assim O Baladeiro eu vou colocar ele, porque eu, eu sei da qualidade dele, tá? Não é porque ele é do meu time. Uhum. Mesmo eu falando que eu é. acho que o Pagazinho e o Rampazo são favoritos, eu acho que eles podem acabar se enfrentando antes por conta da chave. É... Então eu acho que talvez, talvez eles vão se pegar ali numa semifinal. Mas eu acho que talvez um Baladeiro e Pagazinho seria justo de colocar. E aí aquilo que eu falei, né? Vai ser um jogo que vai ser interessante de ver... Taticamente como eles vão se... Se comportar. Mas um cara que eu quero ver muito é o MH jogando. Por essa questão que eu falei dele. Quero ver se ele consegue se adaptar e jogar de outra forma. Que ele não tá acostumado. Que eu acho que ele tem qualidade pra fazer isso. E eu acho que vai ser bacana. assim ver Todos eles vai ser bacana ver. Como eles vão se comportar no presencial. Principalmente a parte da câmera em cima deles e tal. É bem da hora de ver quando, quando é presencial. E Mas... cada um tem uma personalidade própria. Por exemplo,
0: Sim. baladeiro é retraidaço. E ele Sim. vai estar tá jogando dentro do monitor. Vivo, entendeu? É, ele Sim. joga dentro do monitor. É, é, outros caras. Acho, acho que o Yong é bem, é bem desenrolado. Assim, é, eu né? acho
1: que o Barreto vai ser um show à parte. Corporalmente, lá, assim, o boa.
0: Barreto também. É... E aí tem o Rampazo, que como eu disse. É uma outra individualidade,
1: é frio, tá ligado? Tem, tem essas questões também. Sim. Não, mas acho que vai ser bem bacana aí, pode... Acho que pra mim todo mundo tem chance de ganhar, mas pra apostar na final, eu apostaria em PH e baladeiro.
0: Boa, perfeito. Acho que o meu voto fica com Rampazzo e PH na final. E eu... Eu não sei, eu acho que vai chegar a vez do Rampazo. Agora, se tivesse que chutar, o título deve ficar nas mãos dele. Deve não, eu acho que vai ficar nas mãos dele. Certo? Veremos, acompanharemos, meu querido. A gente fica. É isso. Deve ficar vendo no Discord, tá bom? Pode ser. Tá bom. <risos> é isso. Mais um episódio do jogo 31. Valeu você que ouviu. Episódio especial para a gente falar sobre a Libertadores. Depois, na outra semana, a gente troca um papo especial, talvez um episódio a mais curtinho, 20 minutinhos pra gente repercutir o que, o que rolou, que eu gosto muito de falar de competitivo, tá bom? Valeu,
1: João, meu querido. Valeu, Vitão, tamo junto. Valeu aí, rapaziada que ouviu. Até semana que vem. Até.
0: Seu Jogo 31, siga nas redes sociais, toda semana pintando no seu tocador de podcast. Um beijo, valeu.